0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacaxerim em Curitiba.
1: Eu queria falar sobre igreja transformadora hoje, nós estamos falando sobre isso, sobre uma igreja que se propõe a transformar a sociedade, propõe levar a transformação que é em Cristo, porque ela já viveu essa transformação, ela já experimentou essa transformação na sua vida, é uma igreja formada por pessoas que foram transformadas. Porque nós vemos de uma maneira diferente a vida, a gente pode propor uma maneira diferente de viver em sociedade, uma maneira diferente de viver a vida. Existem pessoas que conseguem fazer isso. Ver uma atividade comum e vê-la de uma forma diferente. O que nós queremos falar hoje é sobre a capacidade que o crente em Jesus tem de ver a vida de uma forma diferente. O que Deus deseja é que nós estejamos vendo a vida como Ele a vê. Ele quer que você veja os relacionamentos lá na sua casa, aquela situação com seu filho, com seu cônjuge, com seus pais, como ele vê? Ele quer que você veja aquela situação lá no seu trabalho, como ele vê? Ele quer, ver, quer que você veja aquela oportunidade profissional, como ele vê? Nós, como crentes em Jesus, temos a possibilidade de ver a vida de uma forma diferenciada. Porque nós cremos no Deus do Sobrenatural. Não é verdade? Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim e ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel,
0: pois Ele
1: lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, seus pensamentos. Volte-se Ele para o Senhor e terá misericórdia dEle. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Queremos falar sobre como nós podemos ser uma igreja transformadora da sociedade, de vidas, porque nós somos uma igreja transformada pelo poder do Senhor. Nós somos uma igreja transformadora quando nós ouvimos a chamada de Deus. Se você olha os versículos de 1 a 3, você vai encontrar versículos em que Deus está chamando o povo para que venham e façam algo que é completamente impossível, como comprar sem ter dinheiro. Algo completamente impossível para os olhos humanos, mas não para Deus. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que vocês vivam. Uma igreja transformadora ouve a chamada de Deus e se relaciona com Ele. Uma igreja transformadora, ela aprendeu a se relacionar com Deus e a se relacionar com o próximo. Pessoas que de fato conseguem promover transformação na sua vizinhança, na sua família. Pessoas que conseguem promover transformação naquelas pessoas que eles amam. São pessoas que experimentaram essa transformação. Foram capacitadas por Deus para se relacionar com pessoas difíceis e com pessoas fáceis. Pessoas amáveis e pessoas não tão amáveis assim. Você tem dificuldades de relacionamento com alguém? Você tem problemas para se relacionar com alguém na sua casa, no seu trabalho, lá na escola, na vizinhança? tem algum vizinho que é problemático lá de cima, lá de baixo, do lado? Uma igreja transformadora é formada por pessoas que foram transformadas no seu interior, e porque eles foram transformados no interior, eles olham aquele vizinho em crenqueiro, e eles não veem em crenqueiro, eles veem alguém criado à imagem e semelhança de Deus, porque você consegue enxergar aquele vizinho com os olhos de Deus, e nós, porque temos o Espírito Santo de Deus, conseguimos olhar aquele cônjuge com os olhos de Deus, conseguimos olhar aquele filho rebelde como Deus o vê, e quando Aquele caos no relacionamento familiar acontece, você não entra no caos e cria mais problema, mas você consegue se colocar e enxergar aquela situação como Deus enxerga. E perceber o coração de Deus sangrando e chorando, porque Ele diz, eu vejo o potencial de harmonia e de amor que existe nessa família e eles não deixam que o meu espírito produza isso. A dimensão relacional da vida da igreja, ela nos ensina e nos faz crescer. É por isso que Deus nos coloca na célula com pessoas tão diferentes. Porque nós precisamos aprender a lidar com pessoas diferentes, a amar os diferentes. E daí chegamos em casa e amamos os diferentes na nossa casa. Chegamos no trabalho e amamos os diferentes. A dimensão relacional ela é baseada na relação vertical com Deus. Deus deseja fazer uma aliança conosco, porque Ele quer nos usar, para nós sermos testemunhas a todos os povos. Veja aí os versículos 4 e 5. Deus tem um projeto para nós. Deus deseja que você seja testemunha a todos os povos, começando lá na sua casa, na sua Jerusalém, começando na nossa Curitiba. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Como você tem respondido a essa dimensão relacional da vida? Você tem visto essa dimensão como todo mundo vê? Casamento é difícil mesmo, pai é chato, filho é problemático. Ou você tem olhado os filhos em desenvolvimento como Deus os vê? Pessoas que precisam ser apoiadas e ajudadas. Você tem olhado o seu cônjuge como alguém que precisa ser amado e ajudado a crescer? E amparado e amado? A sua esposa como alguém que tem que ser amada? Você tem visto as pessoas, como Deus os vê. Essa é a dimensão relacional da igreja. E nós temos que crescer nisso, se nós queremos ser uma igreja que represente o amor de Deus e o poder de Deus, se queremos ser uma igreja transformadora. Agora, uma igreja transformadora é porque ela experimentou transformação, por isso que ela transforma. É justamente quando eu e você nos dispomos a ser transformados e nós dizemos, Deus, eu não sei me relacionar com quem é diferente de mim. Deus, eu tenho dificuldade de ser regular na minha vida devocional, na leitura da Bíblia, na busca do Senhor. Deus, eu preciso de transformação. E Nesse momento em que você reconhece essa necessidade, você começa a dizer, Deus, eu me comprometo a buscar o Senhor todos os dias. Deus, eu me comprometo a fazer isso. Vamos ler juntos o versículo 6 versículo 6 é o grito de quem quer realmente isso. O Senhor diz, por favor, façam isso. Se vocês querem experimentar essa transformação, vamos ler juntos? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Existem várias estações na vida. Se nós perdemos essas estações, perdemos as oportunidades que nos são apresentadas. Na sua vida profissional existem oportunidades. Que Deus está colocando, você as está aproveitando? Na sua vida familiar existem oportunidades. Agora, dia 12, vai ter um piquenique da igreja. Para as famílias estarem juntas. Você pode escolher ficar em casa vendo televisão o dia inteiro, fazendo nada. Ou você pode escolher ir para o piquenique, desenvolver relacionamentos, passar tempo com seu filho, sua filha com seu cônjuge, você pode passar tempo com os irmãos, participar das atividades. É uma oportunidade, você escolhe. Oportunidades estão aí. Você está aproveitando as oportunidades que Deus tem colocado? A terceira dimensão muito importante da igreja é a dimensão missional. Uma igreja transformadora, ela recebe uma visão celestial que faz com que ela tenha pensamentos diferentes, da maioria das pessoas. Veja lá os versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, seus caminhos, o, nem os, os seus caminhos, são os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O versículo 8 trabalha com pensamentos e com caminhos. Lá em Mateus, Jesus diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O que eu penso influencia o que eu faço ou deixo de fazer, o que eu digo ou deixo de dizer, os meus caminhos, Jesus é o meu caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler juntos o Salmo 1 Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quando a nossa mente não é transformada, quando eu não experimento essa transformação, eu ando no caminho dos ímpios, no caminho daqueles que não conhecem a Deus. Aí eu começo a ter um relacionamento com o meu cônjuge, com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, usando princípios que não são cristãos. E eu minto, e eu não respeito, e eu não trato como imagem e semelhança de Deus. E o que eu colho lá dentro de casa é destruição. É maldição. Mas quando eu aplico os princípios de Deus, que eu preciso estudar a palavra para conhecer, quando eu aplico os valores de Deus no relacionamento com o meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, eu colho bênção. É o que o texto está nos dizendo. Você se envolve com pornografia na internet, você se envolve assistindo filmes que não fazem parte da vida de um cristão por causa dos valores desse filme. Quando você mente, quando você sonega, você suborna, quando você cola na escola, quando você é uma pessoa que não respeita a amizade, você trai o seu amigo, o que você vai colher é destruição, é o que a Bíblia está dizendo. Isso é o caminho do ímpio. Não se surpreenda. Se você, de uma forma irresponsável, inconsequente, tomar decisões usando valores que não são de Deus, se você colher tempestade da braba depois. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quem planta os valores de Deus, quem busca uma vida santa, quem pelo poder de Deus resiste à tentação e não vai naquele site da internet, Resiste a tentação e não cede ao suborno, não dá suborno. Não suborna ninguém nem aceita suborno. Quem pelo poder do Espírito Santo busca uma vida santa e é fiel no casamento, é fiel nos relacionamentos de amizade, o que, que essa pessoa vai colher? Bênção de Deus. A dimensão missional da fé cristã, ela nos mostra que uma pessoa que colhe essa bênção de Deus, essa bênção é transbordada e sabe o que ela faz? Ela vai fazer aqueles seus colegas do trabalho dizer, sabe que de repente viver desse jeito vale a pena. Essa é a dimensão missional da fé cristã. Eu produzo transformação nos valores da pessoa, ela nem se converteu ainda, mas ela começou a dizer, eu vou começar a tratar minha mulher desse jeito. Eu estou vendo que vocês vivem muito bem. Eu queria ter uma família assim. Ele não aceitou Jesus como salvador, mas eu já estou conseguindo transformar valores na vida dele. E quem sabe, aos poucos eu vou conseguir transformar o ambiente daquele local de trabalho, porque eu estou ali em missão, transformando. E pela misericórdia de Deus, quem sabe, aquela pessoa um dia ainda vai confessar Jesus como salvador. A dimensão missional da igreja, ela transborda de vidas que estão vivendo com Cristo. Mateus 5, 16. Vamos ler juntos esse texto? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que nós estamos vendo aqui. A dimensão missional da igreja é justamente essa dimensão em que nós vemos a luz de Cristo brilhando na nossa maneira de ser e de agir. Nós não queremos apenas que as pessoas conheçam a Cristo como salvador. Nós queremos que elas conheçam a Cristo como salvador, experimentem uma transformação no seu interior, mas nós queremos que a sociedade seja transformada. Esse é o objetivo da dimensão missional da igreja. É por isso que, como indivíduos, nós temos que fazer isso, e como grupo, porque daí nós temos mais força, quando nós nos unimos como evangélicos, nós temos mais força. Na cidade de Curitiba, nós temos mais força. Quando nós nos unimos como batistas do Paraná, nós temos mais força. Quando nós nos unimos como batistas do mundo, nós temos mais força. Recentemente, no Vietnã, há várias igrejas evangélicas foram reconhecidas como religiões sadias e, e permitidas. A Convenção Batista, no Vietnã... Era ilegal e os crentes eram perseguidos e pastores colocados na prisão. E o trabalho da Aliança Batista Mundial, junto à ONU, junto a entidades governamentais, tem, tornou possível que naquele país hoje você seja batista e não seja perseguido e não seja enviado para a prisão. A força dos batistas no mundo todo. Quando você... Participa de uma igreja batista você faz parte desse movimento de transformação que começa como uma pedra no lago com a sua vida envolvendo o local ao redor de você mas que atinge até os confins da terra recentemente recebi um e-mail da convenção batista que está lá no Cazaquistão naqueles países que eram antigos da União Soviética onde existe muita perseguição religiosa e a Aliança Batista Mundial está começando a entrar em contato com os governos daqueles países. Reivindicando liberdade religiosa. Países muito fechados. Mas através da ONU, ela está conseguindo chegar naqueles países. Que privilégio. Nós fazemos parte de uma igreja que tem essa, esse entendimento da vocação cristã para trazer transformação nas sociedades porque nós somos transformados na nossa vida. Amém? A minha pergunta para você é qual foi a aplicação dessa mensagem para o seu coração que o Espírito Santo fez? Como Deus trabalhou essa mensagem no seu coração? O que você ouviu, o que você leu na palavra, o que você viu que tocou o seu coração? O que você está levando daqui que serve de decisão para essa semana, para um novo momento na sua vida. Seria algo com relação ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento com o próximo, a dimensão relacional da sua vida que precisa da intervenção de Deus, trazendo transformação. Quem sabe o grande toque de Deus na sua vida... Esteja vinculado à dimensão discipular, e você tem, tem que dizer para Deus: Deus me perdoe porque eu tenho sido negligente, eu não tenho estudado a tua palavra como deveria, eu não tenho participado de grupos, eu não tenho usado o conhecimento que eu já tenho para abençoar. Quem sabe a decisão que você tem que tomar é no sentido de dizer: Deus, eu vou falar com a minha célula. Isso que está ardendo no meu coração, que tem a ver com o um ato de bondade. Eu vou falar com a minha célula, nós temos que fazer. Nós temos que parar de ser simplesmente um grupo que se reúne. Nós temos que ser um grupo que se reúne e faz alguma coisa em nome de Jesus. Qual a decisão que você está tomando?
0: Cheers. Cheers.